0: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset henkiset opiskelijat Aapeli ja Sakke
1: tutustuvat Jyväskylään opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin ytimekkäästi. Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijapileiden ulkopuolella
0: tai tutkintokädessä. Tervetuloa jälleen kerran tutkintona Jyväskylä podcastin pariin. Jakso numero viisi. Olemme tänään työllistymistä ihmettelemässä. Minun nimeni on Sakke. Vieressäni täällä on jälleen kerran tuttuun tapaan Aapeli Tourunen ja kunnianvierana tänään Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandiliin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No Anne, minkä tämä työllisyystilanne täällä Jyväskylässä on? Tämmöinen helppo lämmittelykysymys alkuun.
2: No sekin on vähän moninainen. Eli toi ennen koronaa tilanne näytti jo ihan hyvältä, eli oli päästy, päästy tuota työttömyysluvuissa alaspäin niistä edellisen laman isoista vuosista. Ja semmoista tilanteen tasaantumista oli siellä havaittavissa, mutta nyt, nyt ollaan ehkä tällaisen uuden tuntemattoman edessä, että, että varmasti niin tässä tilanteessa esimerkiksi meillä nuorisotyöttömyys tulee nousemaan, koska, koska tällä hetkellä on hyvin epävarmuutta, että esimerkiksi palveluala tulee tästä selviytyä.
0: No tilanne on tosiaan hieman haaste tällä hetkellä, mutta Aapelin kanssa otettiin taas kenttäreportaasi vähän, että saadaan kontekstia tähän nykytilanteeseen. Niin lähdettiin kertomaan vähän tuonne äh, Jyhäskylän ympäri. Ja nyt te rakkaat kuulijat, oletteko valmiina työllistymään? Nimittäin äh, lähdimme Listönmäelle ja Aapelin Tauronen oli hieman hengästynyt, kun sitä kivutti pyörällä ja ei mennyt pysyä perässä. Mutta äh, siellä oltiin mäen päällä, niin
1: äh, Aapeli Oliko siellä töitä? No, tuosta hengestymisväittämän todenperäisyydestä voisin väitellä pidempäänkin, mutta kyllähän siellä oli töitä, eli toimistorakennuksien edessä tuli semmoinen asia mieleen, että mitähän jos saakka ottaisi lakiin koorea ja menisi töitäni? kyselemään töitä, niin olisikohan siellä töitä? Niin, he varmaan silloin kertoisivat, että onko niitä töitä vai ei, että
0: eihän siinä ainakaan mitään menetä jos käy kysymässä.
1: Niin no, jos miettii sitä ylistönmäkiä, niin sieltä ylipäätään löytyy monenlaisia yrityksiä, joista osa oli kyllä semmoisia tutumpia, isompia toimijoita, mutta sitten löytyy myös pienempiä, tuntemattomia, ainakin itselle tuntemattomia toimijoita, että oli rakennusalaa, ohjelmistoja, it yrityksiä monenlaisia palvelualayrityksiä, ainakaan paammosta lounasravintola.
0: Näinpä, ja jos mennään vielä pikkusen enemmän konkretion puolelle, niin kyllähän sieltä löytyy tämmöisiä pieniä aloittelevia startuppeja, kuin Visma, Konecranes, Destiä, Lujatalo, Talo, ja Bang, ja aika paljon kaikkia muitakin pienempiä, vähän tuntemattomampia toimijoita. Mutta jos vähän tiivistää, niin... Jos jaksaa kiivetä sinne mäen päälle, ja oikeastaan eivät täydykään kiivetä, että sinne äh, ollaan rakentamassa lisää uusia taloja, niin kyllä sieltä näyttäisi löytyvän jonkin verran työpaikkoja.
1: Niin, en tiedä mitä kuulijat on mieltä, mutta ainakin omasta mielestäni monet yritykset ovat jääneet pimentoon tuossa äh, opiskelijakentässä, niin yliopistolla kuin ammattikorkean puolella. Eli kun itse on päässyt pikkasen paremmin tuohon sisälle Jyväskylä-elinkeinoelämään, niin on saanut ilokseni huomata, että kuinka laajaa ja monipuolista tarjontaa sitten työrintämällä onkaan.
0: Juurikin näin, ja me sitten suunnattiin lutakkoon ää, vanha sanantotietä tietää kertoi, että metsä ei jää puilta, niin mentiin suoraan tuohon ytimeen ja katsottiin, että mitä sieltä löytyy. Hippokatu, Jankin ää, dynamon kampuksen vieressä Apeli oli semmoinen korkea kerrostalo, niin mitä sieltä löytyy?
1: Niin, no kuten edellisessä kohteessa, niin täälläkin osa oli tuttu ja siellä oli semmoisia isompia yrityksiä vaikka kuin Elisa ja Quantel Talenom ja monelle opiskelijalle varmasti tuttu ravintola Fiilu, eli jälleen laajasti kaikkia
0: komppaan, mutta olihan siellä näitä tuntemattomiakin yrityksiä, että mistä ei oikeastaan mitään haisuu niiden toiminnasta ja nimenomaan jos nimi herättää kiinnostuksen, niin ei muuta kuin kysytään Googlelta ja katsoa, mitä se firma tekee ja sen jälkeen antaa mahdollisuuden ja ja laittaa vaikka sitä soittaa.
1: Niin, mä en tiedä, onko mä ihan vaan vanhan liiton kaveri, mutta omasta mielestäni, jos yritys kiinnostaa, niin ei muuta kuin soittaa siihen firmaan. Eli kuten aikaisemmin mainitsin, niin Kertoo siinä puhelussa, että kuka on ja mitä tekee ja mitä osaa ja sitten vielä, että minkä takia just se yritys kiinnostaa. Että sitten voi vaikka mitä itselle parhaiten tuntuu, niin mennä vaikka lounaalle tai kahville tai ylipäätään soitella asiasta tarkemmin.
0: Ei, näin hirveästi lisättävää on muuta kuin, että näitä rakennuksia löytyy useampia siitä, että on innova kakkosta ja kolmosta ja muitakin toimistotiloja. Niin kyllähän sieltä yhteen laskettuna aika merkittävä määrä, joilla niin työpaikkoja löytyy.
1: Niin, ei työnantajia ainakin riittää. Tässä
0: mä, ja päteen myös kauppakadun puolella. Siinä kun kuljettiin kauppakatua pitkin, niin taisin tuumata sulle, että mä annan kiikaroin katutasoa ylemmäs. Ja siellähän ei näykään pelkkää ostosparatiisia, vaan firma on logoja siitä osoituksena, että siellä tehdään töitä, eli siellä on työpaikkoja.
1: Niin, juuri näin. Eli kun siinä kolmikulmalla katselin sieltä ylempää löytyviä yritysten nimiä, niin kyllä siinä aika moni oli jälleen kerran itsellä semmoisia tuntemattomia toimijoita.
0: Tästä ehkä voidaan vielä loppuun ottaa oppina, että me tietää yllättävän vähän hyväskylä elinkeinoelämästä ja niistä työmahdollisuuksista, mitä täällä on. Monesti kuulee, kun ihmetellään, että no mistä sitä työtä löytyy, niin esitetään vastauksena, että no pääkaupunkiseudulta muuttuu. Tämä ei välttämättä pidäkään paikkansa, toki siellä määrällisesti on enemmän, mutta ehkä mielikuvatasolla, niin kyllä tähän Jyväskyläänkin kannattaa, kannattaa tutustua ennen kuin alkaa kiikaroimaan kauemmas.
1: Niin, juuri näin. Eli opiskelijalla aika paljon semmoista erityisosaamista yleensä, niin jos jotain semmoista löytyy, niin ehdottomasti kannattaa vaan rohkeasti ottaa yhteyttä yrityksiin.
0: Kyllä, ja äh, voisi ehkä todeta loppuun, että semmoinen puhdas CV-kärkinen ajattelutyöhaku on ehkä 2010 luku. Että mun mielestä 2020-luvulla niin oleellista on tuoda oma potentiaali esiin ja nimenomaan, äh, mitä pystyy tarjoamaan työnantajalle, ettei keskitty liikaisiin menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen.
1: No tässä komppaisin suosakki just sillä, että aika tärkeäksi näin itse sen, että pystyy tuomaan esille, että minkälaisia taitoja itse omaa ja minkälaisia ongelmia niillä taidoilla pystyy ratkaisemaan. Eli semmoinen ratkaisukeskeinen lähestymistapa on kulpa.
0: No se on juurikin näin ja tämä monologiha tai dialogi tässä nyt kun on päätepisteessä ja otetaan Anne sieltä mukaan. Nyt ollaan puhuttu paljon näistä työtehtävistä ja työstä, niin mikä sun lempityötehtävä on?
2: Joo, teillä oli ihan hyvä dialogia. Tuossa monesti teki mieli huudella väliin, mutta pystyin hillitsemään itseni siellä kuitenkin. Tota, ehkä mun lempitehtävä on, on tällä isossa kuvassa niin, niin se kaupungin kehittäminen ja kehittyminen ja, ja yrittää sieltä löytää ne keinot, millä sitten taas niin kaupunkiorganisaationa meillähän on monenlaisia. Meillä on esimerkiksi se on yksi sellainen, jolla me tuupitaan näitä startuppeja eteenpäin ja valmennetaan siellä ja sit meillä on on tuota, oma yhtiö, joka tekee kiinteistökehittämistä, me käytetään rakennuslupia rakentamista ja rakentamista muuta. Et kuinka me voidaan tuuppia sitä, sitä elinkeinoelämää eteenpäin ja pystyttäisiin ymmärtämään niitä asioita siellä.
1: Joo. No miten sitten Jyväskylässä on semmoinen 13 000 yliopisto ja joku 8 000 ammattikorkea-opiskelijaa, niin minkälaisia työllisyysmahdollisuuksia korkeakouluopiskelijalle sitten on?
2: Mä näkisin, että erittäin hyviä, että mehän ollaan tavallaan tällaisessa isossa megatrendissä menossa kohti osaa ja pulaa, mikä tarkoittaa se, että kun saat koulutettu ja sulla on oikea asenne, niin töitä löytyy ihan varmasti ja jopa pystyy valitsemaan sitten jossain vaiheessa, että esimerkiksi ICT-sektorilla ja siellä tällaisia jopa soveltavia tehtäviä, että sun ei tarvitse olla IT-nörtti vaan siellä on esimerkiksi kulttuuri on tällä hetkellä töissä siellä, niin löytyy hyvin monen, monilais, monen, monenlaisia tehtäviä, johon sitten pääsee varmasti kiinni. Mutta toi noi teidän neuvot siitä, että kannattaa itse mennä sinne yritykseen, hakemaan sitä työtä, videoesittelyt on esimerkiksi myös hyvin mielenkiintoisia, jossa sä pystyt kertomaan ja tuomaan sitä sun persoonallisuutta esiin, koska kauhean monessa paikassa niin se asenne kyllä myöskin ratkaisee.
1: No, tähän väliin on pakko kysyä, kun kysymys on ulkopuolelta, kun niin hyvin tuli mieleen, eli mitä se sitten neuvosit semmoiselle vaikka korkeakouluopiskelijalle, joka vähän kiinnostaisi ehkä hakea jostakin yrityksestä töitä, mutta sitten ei ihan niin kuin, ole kovin rohkea tai ei usko niihin omiin kykyihin, niin mitä sä antaisit tämmöiselle opiskelijalle neuvoksi?
2: Tee tosi hyvä video, laita se meidän sähköpostille ja soita perään sitten ja kysytä, että oletko muuten katsonut sen, koska sitä sähköpostia tietysti tulee paljon, mutta, mutta monikanavainen yhteydenotto on varmasti erittäin hyvä. Ja, ja sitten tota, opettajilta kysytään aina harjoittelijoita, lopputyöntekijöitä, eli kannattaisi tuoda myöskin sinne opetushenkilökunnalle henkilöopetus- tiedoksi, että hei mua kiinnostaisi tällainen, että tiedät säketään, kuka siellä voisi olla, että keneltä kannattaisi kysyä.
0: Erittäin hyviä vinkkejä. Tässä pakko kommentoida sen verran, että nimenomaan niin konstitettua aika yksinkertaisesti loppujen lopuksi. Eli avata se oma suu ja sitten lähteä sitä kautta. Et se ei ehkä ensimmäisellä kerralla aukeaa, mutta jos muutaman kerran jaksaa kokeilla, niin kyllä se siitä helpottuu.
2: Joo ja niitä pakkeja ei kannata pelätä, koska niitä varsinkin työhaussa tulee aina, että se vaan niin vahvistaa.
0: Mitä sitten tämä pendelöinti? Siitä myös puhutaan hyvin paljon. Me ollaan täällä Keski-Suomessa, missä etäisyydet on kohtuullut pitkiä. Mikä on sopiva pendelöintimatka sun mielestä?
2: Se varmaan on aika sellainen henkilökohtainen kysymys, koska tiedän ihmisiä, jotka pendelöivät esimerkiksi kansainvälisesti, että, että yksi, yksi arkkitehtuuriproffa tuttu, niin pendelöivät tuonne MITin joka toinen viikko. Ja hänellä on aina sama lentokoneessa, aina sama paikka, tai oli varmasti, nyt on tietysti tauolla. Et se, se ihan riippuu. Toisille, tota, toisille Tampere on hyvää ja Helsinki on. Oulu voi ehkä vähän hankalampi olla näin Keski-Suomen näkökulmassa no, julkisten liikenteen yhteyksenkin kautta, mutta nyt kun me ollaan menossa kohti jälleen sitä uutta normaalia, niin etätyön siis pendelöin ja etätyön yhdistelmällä niin varmasti tota noin, niin koko Suomi on, ja jopa Pohjoismaat on hyvä työalue.
1: Hmm. No, Pendelöinnistä päästään taas aivan mainin ylipäätään tähän seuraavaan teemaan, eli etätyömahdollisuuksiin. Miten sun mielestä tällä hetkellä niitä etätyömahdollisuuksia hyödynnetään Keski-Suomen alueen yrityksissä vai vaikka Jyväskylässä? No pu-
2: jos puhutaan nyt ihan niin viimeisistä viikoista, niin todella hyvin. Et meillä on esimerkiksi, niin näette, niin tää kaupungin virastotalo on aika hiljainen. Eli meilläkin, niin munkin yksikkö, kaikki on etätöissä. Nyt me on opeteltu uusia työkaluja ja tehty ihan mahtavaa digiloikkaa tässä. Ja, ja eilen oli tällainen työkin yhdeltä konsultilta, ja siihenkin löytyi sovejohtyökalut, okay, että, että tavallaan... Meillä on niin rajattomat mahdollisuudet käsissä ja varmaan tullaan näkemään hyvin mielenkiintoisia työelämän muutoksia.
0: No tämä etätyö on nimenomaan mahdollisuus, mutta työskentely-opiskeluaikana, miten sä näet, onko se uhka vai mahdollisuus?
2: Tota, mä oon itse arkkitehti ja meillähän kuuluu se, että ollaan toimistossa töissä ja ehkä siitä johtuu, että valmistusajatkin menee sinne lähemmäs kymmentä vuotta, mutta en suosittele tällaista venymistä kenellekään. Siis kannattaa ehdottomasti olla, ja mä näkisin, että kaikki työnteko on hyväksi, että olit sitten mäkkärissä töissä tai, tai tota, nykyään ei taida enää hirveästi kadulla hommia olla eikä pysäkäynninvalvontaankaan hirveästi harjoittelijoita Mutta oli se työ mitä tahansa, niin se kertoo siitä, että sä kykenet siihen työntekoon, että, että sä oot ollut jossakin ja aina kertyy sitä kokemusta.
1: Me pysytään vielä loppuun, että onko Jyväskylän kaupungilla jonkinlaisia palveluita tai jonkinlaisia... kysytään, että onko jonkinlaisia palveluita just tähän työllistymisen tueksi, vaikka korkeakoulun opiskelija tai vasta valmistuneelle, niin mitä, mitä, mitä opiskelija voi tehdä? Voiko hakeutua jonkun palvelun parempi.
2: Kyllä meiltähän tuo nuorten ohjaamo on semmoinen hyvä paikka, josta tota, noin, niin siellä monialaisesti neuvotaan, eli siellä on hyvin erilaisia, erilaisia ammattilaisia, että voi kertoa hyvin niitä omia tarpeita siellä, että tarvitseeko vaan vähän suuntausta jonnekin vai onko sitten jossain muussa, esimerkiksi elämähallinnassa jotain haasteita, niin, niin sieltä kautta varmasti löytyy sitä apua sitten.
0: Huomentavaa jälleen kerran kuulla. Ylipäätään tuntuu, että kyllä kaupunki pitää huolta asukkaista ja ennen kaikkea myös opiskelijoista, että vaikka Opiskelette ja aina niitä huomaa hakea, niin heille on kuitenkin mietitty hyvin paljon palveluita. Mutta ää, nyt on sulla anne mahdollisuus kysyä meiltä jotakin, joka helpottaisi sun työtä. Ihan laidasta laittaa opiskelijamaailmaan kohdistuva kysymys, niin saat kysyä meiltä mitä haluat
2: tämä olikin aika vaikea tällainen. Tota, äh, no, me mietittiin juuri paljon tätä, että, että kuinka me saataisiin opiskelijat harjoittelemaan niihin yrityksiin ihan varhaisessa vaiheessa. Sillä että, että olisi ihan mahtavaa, että jos pystyttäisiin, että yhden vuoden opiskelua ja sen jälkeen pääsisit sinne yritykseen ja silloin sä kasvat siihen yritykseen kiinni ja tietysti juurrut me tällainen Jyväskylään, mikä, mikä tota noin, niin meitä kiinnostaa, niin niin, niin miten te näkisitte, että nyt me puhuttiin niin kuin, niin kuin vähän niinku yrityksen näkökulmasta, että mikä se helpoin kanava hakea niitä töitä, mutta miten, miten jos ajatellaan, että meillä olisi yrityksiä, jotka haluaisi teitä, niin miten niitä pitäisi, mitä meidän yritysten pitäisi houkutella teitä töihin tänne?
0: Aina vakiovastaus tämmöisiä on aina järjestöt. Että se on niin sellainen helpoin ja luontaisin kanava, että se on niin lähimpänä niitä opiskelijoita, ja se kuitenkin on sen verran iso kanava, että se ei ole sille, että yhtä opiskelija koittaa tavoittaa, vaan sille tavoittaa kuitenkin riippuen oppiaineesta niin kymmenistä satoihin opiskelijoita kerralla, ja se on sitten jo aika kohdennettua, ja ei tarvitse tehdä mitään massiivisia digikampanjoita, vaan soittaa mm-hmm. vaan ainejärjestön tai koulutusalajärjestön puheenjohtajalle, niin sitä kautta pystyy lähteä keskustelemaan ja saa suoraan sen opiskelijan
2: No niin, kuulostaa hyvältä. Meiltä kyllä. varmaan joku on yhteydessä kyllä.
1: just sakkia tässä, että ehdottomasti tuonne ainejärjestöihin yhteyttä, se on kuitenkin yleensä se, tai koulutuslaajärjestöihin ammattikorkean puolella, niin se on kuitenkin monesti se uh, ensisijainen asia, mihin opiskelija itsensä identifioi, eli sieltä tuleva viestintä koetaan sitten niin tärkeänä ja luotettavana, ja ylipäätään sitä viestintää Aini. seurataan paljon. Niin sille on tota, no, vahva vinkki.
0: Hyvä. Et se on todella merkittävä, että joku yritys, itse sanoa, että hei, te olette kiinnostavia.
2: No, siis Minulla olisi toinen kysymys vielä. Anna, tota, itse näkisin sen, että, että kansainväliset opiskelijat yliopistossa on, on hirvittävä rikkaus meille. Ja, ja tota, miten me saataisiin meidän kansainväliset opiskelijat teidän näkökulmasta paremmin tänne seudulle kiinnittymään? Tiedetään tietysti siellä, että, että on kaikkea oleskelulupa ja muita, mutta jos ei mietitä niitä, niin, niin miten me saataisiin ne opiskelijat tänne juurtumaan?
0: No tässäkin varmasti ehkä... Liittyy sinne opiskeluaikoihin, että he pääsee heidät jo jollain tavalla siihen niin ammattikorkean tai yliopistoon muuhun yhteisöön. Että he kokevat, että pystyy pystyvät tavallaan tekemään jotain siinä opiskeluaikana, joka tavallaan kontribuoi tähän niin paikalliseen yhteisöön. Ja sitä kautta sitten heille on ehkä luontaisempaa myös alkaa miettiä sitä työpaikkaa. Että tämä ehkä menee sinne, niin korkeakoulutasolle, missä kannattaisi miettiä jotain uusia yhteistyömahdollisuuksia.
1: Tässä vähän taas komppaisi samaa suuntaa, eli näkisin, että tommoset, vaikka JSRY yes on järjestänyt tämmöisen Wetness Day-konseptin, mikä on tämmöinen saunaa ja törmäyttämistä ja jotain pientä ruokaa aina, oliko kerran kuukaudessa vai miten olikaan, ilmeisesti erittäin suosittu, suosittu konsepti. Eli näkisin, että tämmöisiä samankaltaisia paikkoja, missä niin luontavasti törmäytetään kansainvälisiä opiskelijoita ja potentiaalisia yrityksiä, jotka on kiinnostunut rekrytoimaan näitä kansainvälisiä opiskelijoita, niin opiskeluaikana jo, niin tämmöiset on mun mielestä varmaan semmoinen aika hyvä kortti, mikä kannattaa katsoa.
2: No se on hyvä kuulla, että toi ei toimii, koska me oltiin mukana siinä kehittelemässä ja vaan rahoittamassakin sitä. Noniin. Kokemukset oli ollut hyviä.
0: <lossi> Juurikin näin. <lossi> hyvä. <lossi> Loppuraporttia voi sitten myös katsoa. <lossi> no niin. <lossi> Mutta ää, olemaan lähetyksen loppupuolella. Kiitos teille kaikille kuulijoille, jotka olette jaksanneet siellä ää, korvana tätä ää, kuunnella jälleen kerran. Meillä on vielä yksi jakso tulossa tätä tutkinto-osaa, ensimmäinen kokeilu ja mennään vielä tuonne varhaiskasvatuksen puolelle jaksossa 6. mutta tässä kohtaa Anne Sandelin erittäin lämpimästi kiitoksia, että olit vieraana.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos kuunteluhetkestä. Tutustu tarkemmin Jyväskylän työmahdollisuuksiin työnhakupalveluiden kautta tai tutustumalla suoraan itseäsi kiinnostavan yritykseen.
0: Seuraavassa jaksossa saamme vieraaksi Tarja Alkvistin, jonka kanssa selvitämme, miten opintojen ja perheen yhdistämistä tuetaan Niväskylän kaupungin toimesta.